0: Note aux auditeurs, cette histoire contient des propos adressés à un public averti. Des plaintes ont été déposées contre le Dr
1: Dunge. D'accord. N'est-ce pas Je ne peux rien vous dire. Le 31 janvier 2013, le Dr Robert Anderson appelle le Conseil des médecins du Texas.
2: Vous ne pouvez rien me dire. Je vois. Savez-vous pourquoi je vous appelle
3: je ne peux malheureusement divulguer aucune information au sujet d'une enquête en cours. Je n'ai pas le droit de parler de nos investigations, ni des personnes qu'elles concernent, tant que rien n'a été
1: prouvé avec certitude. Vous comprenez
3: Marie Lopez
1: est l'enquêtrice en chef du Conseil des médecins.
2: Oui. Je tiens quand même à vous dire que pour le moment, la manière dont vous gérez cette affaire est minable.
1: Anderson rappelle à Lopez la liste des victimes de Dunch, tout du moins celle qu'il connaît. Je
2: pensais que protéger le public était votre priorité.
3: Ça l'est, évidemment. Pas
2: pour cette affaire, en tout cas. Et je peux vous dire que ça a créé beaucoup de frustration chez les personnes impliquées.
3: Je ne vous cache pas qu'on a des soupçons. On sait que quelque chose ne tourne pas rond. Mais avoir des doutes n'est pas suffisant. Si on veut agir, il nous faut des éléments concrets, des preuves qui nous permettent d'engager une action disciplinaire. Rassembler ces preuves demande beaucoup de temps. Il faut aussi qu'un second spécialiste examine les victimes et les soins qu'on leur a apportés et qu'il les évalue. Nous avons besoin d'un rapport détaillé des événements, de ce qui a mal tourné pour ces patients, et malheureusement, cela peut prendre plus de temps que prévu.
2: Cet homme est profondément mauvais. Il doit bien y avoir un moyen de l'arrêter.
1: D'après Lopez, il y en a bien un. Mais il est difficile à mettre en œuvre.
3: J'aimerais vous dire qu'on peut suspendre son droit d'exercer en attendant d'en savoir plus. Mais juridiquement, c'est impossible. Mais croyez-moi, j'entends ce que vous me dites. Et je suis d'accord avec vous.
2: Peut-être que le conseil pourrait... Je sais pas, moi, prévenir la police ou les agents fédéraux pour qu'ils reprennent l'enquête et arrêtent ce type
1: les médecins de Dallas sont convaincus que l'affaire Christopher Dunge est trop grave pour être endossée par le conseil des médecins. Mais jamais auparavant, un chirurgien n'a été arrêté pour la mauvaise pratique de son métier. Le conseil est pour l'instant la seule option. Mais les choses n'évoluent pas assez vite. Vous écoutez Wanderie, je suis Dom Cheney et vous écoutez Docteur La Mort. Épisode 5. Chute libre. Le 19 juin 2013, Jeff Glidewell se remet doucement d'une intervention du docteur Dunch. Ce dernier a oublié une éponge dans sa gorge, ce qui a causé une infection, a sectionné sa corde vocale gauche et lui a perforé l'œsophage. Le même jour, Brett Chip reçoit un mail. Chip est journaliste pour Channel 8, une chaîne de Dallas affiliée à ABC. Après 25 ans de carrière, il est l'un des meilleurs journalistes de la ville. Le mail en question a pour objet « enquêter sur le docteur Christopher Dunch. L'expéditrice explique que le chirurgien a causé des lésions permanentes à l'un de ses amis qu'elle ne souhaite pas nommer. Elle révèle aussi que deux de ses patients sont décédés. Et que deux autres ont fini paralysés. Elle écrit ensuite J'ai fait une recherche et il est recommandé sur tous les sites de référencement médical. Les médias n'ont pas l'air de s'intéresser à cette histoire et j'ai peur qu'il déménage dans un autre état et recommence. Pouvez-vous nous aider Moins de deux heures plus tard, Chip reçoit un second mail de la part cette fois d'une avocate qu'il connaît.
4: L'une de mes relations, une avocate qui s'appelle Kay Van m'a contacté et m'a plus ou moins dit « On a une histoire qui pourrait t'intéresser. C'est important, ça concerne la sécurité publique.
1: » Cela fait 35 ans qu'elle exerce. Sa voix est douce, mais elle peut faire preuve d'une force incroyable lorsque quelque chose la dérange. Un an plus tôt, le docteur Anderson lui a demandé d'aider Marie Efford.
2: « Quand je l'ai rencontrée, j'ai découvert quelqu'un de très compatissant. Elle a beaucoup d'empathie. Et c'est une avocate responsable, prête à
4: tout pour aider ses clients à s'en sortir. Chip confirme. C'est une femme forte, qui a du cran et qui est terre à terre. Elle a vraiment un cœur de défendre ses clients et n'a pas peur de s'exprimer. Quand en plus des vies sont en jeu, Kay est la première à élever la voix et à dire « cela ne doit plus se reproduire ». C'est pour ça qu'elle m'a contacté.
1: Van Wey lui annonce que le docteur Anderson veut lui parler d'un chirurgien qui mutile ses patients. Le même chirurgien mentionné dans le mail reçu plus tôt dans la journée. « Elle m'a expliqué qu'une de ses clientes avait été victime du docteur
4: Dunch et qu'elle n'était probablement pas la seule. Elle m'a dit qu'il fallait que j'enquête sur le passé de cet homme, que c'était un monstre et qu'il leur avait fait subir des choses atroces. Elle m'a dit qu'il fallait l'arrêter, que cette histoire devait être rendue publique. »
1: Deux tuyaux, reçus le même jour, de la part de deux sources différentes, attireraient l'attention de n'importe quel journaliste. Chip commence à creuser. Il met la pression au Conseil des médecins du Texas. Jusqu'à présent, aussi destructrices qu'aient été ses actions, les erreurs médicales commises par le docteur Dunch n'étaient connues que du milieu chirurgical ainsi que de quelques avocats. Mais tout ça est sur le point de changer. Le docteur Randall Kirby et le docteur Anderson se démène pour que quelqu'un, n'importe qui, arrête le docteur Dunch. Quatre jours plus tard, le docteur Kirby envoie un courrier au Conseil des médecins.
4: Cher Madame Lopez.
1: La lettre est adressée à Marie Lopez, enquêtrice en chef du Conseil des médecins. La femme avec qui le docteur Anderson s'est entretenu six mois plus tôt.
0: Cette
4: lettre fait suite à votre demande de témoignage effectuée le vendredi 21 juin 2013 à 14h16 concernant le docteur Christopher Dunch, ses compétences chirurgicales et ses prises de décision médicales. Vous trouverez 6 juin mon attestation de témoin dûment complétée et signée comme demandé. Je vais être direct. Christopher Dunch, numéro d'identification N8183, est un mauvais praticien, un sociopathe et le Conseil des médecins du Texas doit l'empêcher de pratiquer la
1: médecine. Kirby décrit le Dr Dunch comme le neurochirurgien le plus négligent, incompétent et dangereux qu'il connaisse.
0: J'ai le
4: soutien du Dr Anderson et du Dr Fosdick, respectivement chirurgien orthopédiste et chirurgien thoracique. Nous allons contacter le procureur du comté et lui demander d'arrêter le Dr Dunch. C'est le seul moyen de mettre un terme à cette folie. Rien d'autre ne l'a arrêté. Je commence à croire que seule la police est intellectuellement et physiquement capable de faire la lumière sur cette affaire. Votre mission est de protéger le public. Le Dr Dunch représente un danger pour les citoyens texans. Avec tout mon respect, Dr Randall P. Kirby.
1: Qu'est-ce que cela a donné Ça a marché <rire> Le Conseil des médecins du Texas enquêtait sur Dunch bien avant le courrier du Dr. Kirby et avant que Brad Ship ne leur pose des questions.
4: J'ai été nommé par le gouverneur en juin 2006. J'ai cédé ma place au conseil et à la direction en août
3: 2014.
1: Le Dr. Irwin Zeitler est un médecin de San Angelo au Texas. Et à cette époque-là, il fait partie du Conseil des médecins, où il occupe le poste de chef du comité disciplinaire. Ce qui veut dire que c'est lui qui dirige l'enquête concernant Dunch.
4: Au Texas, la loi stipule qu'il nous faut une plainte écrite, qu'elle ne peut pas être anonyme et qu'elle doit rester confidentielle. Ce que nous n'avions pas à disposition avant la fin du mois d'août
1: 2012. Il explique qu'il n'est pas rare qu'il y ait des complications en neurochirurgie. Et il y a toujours deux versions à chaque histoire. C'est pour cela que l'enquête doit suivre des modalités bien précises.
4: Dites-vous bien que le Conseil des médecins du Texas n'agit qu'après une plainte, et que s'il n'y a pas de plainte, eh bien, nous ne sommes pas des policiers, nous ne sommes pas à la recherche de de délinquants. Je pense que plus l'affaire est simple, plus ils agissent vite. Lorsqu'un médecin falsifie des ordonnances, c'est très facile de le pister et de savoir quel médicament il a prescrit. Ils aiment quand c'est simple, mais pas quand c'est complexe. Ils n'aiment pas radier leurs confrères et préfèrent les réprimander ou passer des accords avec eux. C'est ce qu'ils font la plupart du temps.
1: Le courrier du docteur Kirby pourrait avoir débloqué la situation. Étant donné l'intérêt que leur porte Chip, les membres du conseil craignent un scandale. Ou peut-être étaient-ils sur le point d'agir. Le 26 juin 2013, près d'un an après avoir reçu la première plainte, Christopher Dunch est temporairement radié de l'ordre des médecins il ne peut plus exercer. Le docteur Robert Anderson est cependant toujours inquiet. Il a trop souvent vu le docteur Dunch disparaître pour ensuite réapparaître. Le terme,
2: temporairement, me faisait peur. Cela voulait dire qu'à terme, il pourrait finir par avoir le droit d'exercer à nouveau. Et ayant travaillé avec lui, j'étais conscient de son charme. Je savais que lorsqu'il cherchait à impressionner quelqu'un, il pouvait paraître très sympathique et extrêmement intelligent.
1: S'il parvient à retrouver le droit d'exercer, Anderson et Kirby savent qu'il retrouvera également un travail, quelque part. Malgré son dossier, ils sont persuadés que beaucoup d'hôpitaux seront prêts à l'embaucher. Pourquoi Parce qu'il est neurochirurgien. Rappelez-vous que quatre hôpitaux de Dallas ont successivement accueilli un praticien ayant déjà perdu plusieurs fois son emploi, et ce malgré les rumeurs qui couraient à son sujet dès son arrivée dans la région.
0: Pour un
4: directeur d'hôpital, avoir deux chirurgiens spécialistes de la colonne disponibles, c'est le rêve absolu.
1: Voilà ce qu'en pense le neurochirurgien Martin Lazare.
4: Nous rapportons beaucoup d'argent aux hôpitaux. On est de véritables vaches à lait. S'ils travaillent à temps plein, un neurochirurgien peut représenter chaque année un bénéfice de plusieurs millions de dollars.
1: Selon la société de recherche médicale Mary Talkins, les neurochirurgiens rapportent en moyenne 2,4 millions de dollars chacun à leur hôpital. Pourquoi continue-t-on d'embaucher le docteur Dunch? C'est simple, les hôpitaux sont des entreprises qui veulent faire du chiffre. C'est pour ça qu'on vous embauche
4: Ce n'est certainement pas pour notre charme. Nous représentons une valeur économique.
1: À l'automne 2013, quelques mois après la radiation temporaire de Christopher Dunch, le docteur Anderson et le docteur Kirby décident de rendre visite au procureur. C'était votre idée
4: Oui, tout à fait. Je voulais que la police reprenne l'enquête des mains du Conseil des médecins car ils ont plus de moyens à disposition.
1: Anderson et Kirby donnent tous les deux rendez-vous au substitut du procureur.
2: On l'a tous les deux présenté comme un tueur en série, comme un mutilateur s'attaquant aux gens ayant besoin de soins médicaux.
4: Je me suis dit que s'ils affectaient un enquêteur à cette affaire, il découvrirait qu'il se livrait à des activités illégales et pourrait le coincer grâce à ça. Après lui avoir tout exposé, on l'a interrogé.
2: On lui a demandé s'il comptait cacher la poussière sous le tapis et ce qui allait se passer concrètement. Mais il nous a tout de suite dit que cette affaire serait traitée en priorité et
1: qu'il allait s'en occuper personnellement. Ça nous a un peu rassurés. Ce substitut du procureur semble cependant avoir beaucoup d'affaires à traiter en priorité. Le docteur Kirby quitte le bureau du procureur, persuadé que l'homme va agir. Mais malheureusement, rien ne bouge.
4: Je l'ai appelé trois ou quatre fois. Je lui ai demandé comment ça avançait et s'il comptait lancer une enquête. Il m'a répondu qu'étant donné qu'il avait été radié, il ne pouvait plus pratiquer la médecine et qu'il avait l'air d'accepter la situation. Il n'était plus en mesure de faire du mal à qui que ce soit, alors tout allait bien. Je lui ai répondu que ce n'était pas parce qu'il n'exerçait plus qu'il n'avait pas tenté de tuer des patients. J'ai continué de l'appeler environ une fois par mois.
1: L'avocate Ken Van Way se rend elle aussi au bureau du procureur, dans l'espoir que quelqu'un s'intéresse à cette histoire.
3: Les différents médecins impliqués dans cette affaire étaient tous indignés par cette indifférence. Pour eux, le docteur Dunch devait certainement souffrir d'une tumeur cérébrale, d'une maladie mentale ou d'une addiction à l'alcool ou aux médicaments, ou encore totalement inepte et inexpérimenté au point d'agir comme un fou furieux et de devenir extrêmement
1: dangereux. Mais là encore, le procureur ne fait rien. Le 6 décembre 2013, le Conseil des médecins prend finalement la décision de radier définitivement Christopher Dunch de l'Ordre des médecins. Dix jours plus tard, il se déclare en faillite personnelle, ayant plus d'un million de dollars de dette à son actif. Il ne peut plus exercer et n'a plus de travail. Il passe ses journées sur son ordinateur à planifier son retour et s'en prend à quiconque le contredit.
4: Il avait une page Facebook.
1: Il s'agit là de Jeff Glidewell, le dernier patient opéré par Dunch. Il tombe un jour sur une photo de l'ex-chirurgien posant dans une salle d'opération. La sœur de Dunch commente « Christopher a encore sauvé une vie ». Glidewell répond « ou peut-être qu'il a encore assassiné quelqu'un ». Environ une heure plus tard, il reçoit un long message de Dunch via Facebook. En voici un extrait.
0: Votre
4: opération était une intervention de routine, jusqu'à ce que je découvre une lourde cicatrice et ce que j'ai identifié comme étant un sarcome, une tumeur métastatique. Le tissu était anormal, friable et les saignements difficiles à contrôler.
1: Le tissu anormal en question n'a rien d'une tumeur. Il ne s'agit pas non plus d'un sarcome, mais d'un des muscles du cou de Jeff Glidewell. Au cours de cette intervention,
4: j'ai fait preuve d'un jugement clinique et d'un contrôle exemplaire. Et durant toute sa durée, je n'avais qu'un seul but, vous protéger du mieux possible. Water. Mes fesses, oui. Pardonnez-moi, mais bon.
1: Je suppose que vous n'avez pas répondu
4: Non. Non. Pour tout dire... J'ai contacté mon avocat, car j'avais peur de m'être attiré des ennuis en le traitant de meurtrier sous une photo publique. Mais il a rigolé et m'a simplement conseillé de ne plus rentrer en contact avec lui et de le laisser tranquille.
1: Les journalistes sont désormais sur la trace du docteur Dunch. Au moment de sa radiation, en juin, le conseil a diffusé un communiqué de presse. Depuis, plusieurs témoignages ont fait surface mais il ne représente que la partie émergée de l'iceberg. Le premier périodique à réellement se plonger dans cette affaire est le Texas Observer, un bimensuel respectable basé à Austin, qui publie un article à ce sujet en août 2013. Mais à Dallas, ça n'a pas l'air de faire beaucoup de vagues. Quant à un beau jour...
3: L'hôpital de Baylor Plano est accusé d'avoir laissé un dangereux chirurgien opérer sur des patients, provoquant leur paralysie, voire leur mort. Ces allégations proviennent de deux supposées victimes qui poursuivent l'établissement en justice et clament que le praticien n'aurait jamais dû les opérer. Le journaliste de Channel 8, Brad chip a pu mener l'enquête
1: en profondeur. Brad chip dévoile la vérité au sujet du Dr Dunch à des centaines de milliers de téléspectateurs texans.
4: Le Dr Christopher Dunch s'est présenté comme l'un des chirurgiens les plus accomplis du Nord du Texas, à tel point qu'en juillet 2011, L'hôpital Baylor Plano a accepté de le payer 50 000 dollars par mois plus des primes en échange d'un contrat exclusif avec leur établissement. Mais d'après Kay Van Way, l'avocate d'une des victimes, le précédent employeur de Dunch l'a décrit comme un égomaniaque, un malade mental, un alcoolique, un junkie, voire tout ça à la fois. L'hôpital n'a pour le moment pas répliqué, mais nie en bloc toute accusation. Toutes les victimes du chirurgien et leur famille sont du même avis, aurait dû être arrêté avant d'obtenir le droit d'exercer.
3: Un neurochirurgien de Plano vient d'être radié de l'ordre des médecins après avoir causé la mort d'au moins deux de ses patients par négligence criminelle. Toutes ces personnes ont une chose en commun. Elles ont consulté le même chirurgien, un homme décrit comme un sociopathe. Elles l'accusent d'avoir bâclé leur opération et souffrent encore actuellement de terribles douleurs dues à ces interventions.
1: Ce scandale médical est maintenant public. L'affaire Dunch fait la une de tous les médias locaux. Les victimes qui jusqu'alors tentaient de se reconstruire chacune de leur côté découvrent soudain qu'elles ne sont pas seules.
3: Une de mes amies m'a appelée et m'a dit « Je crois que ton chirurgien passe aux infos. Apparemment, il a tué certains de ses patients.
1: » Charlie Mock allume sa télévision et voit le visage du docteur Dunch. Elle se rend immédiatement à son cabinet.
3: « Je
1: ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais perdue. J'ai alors voulu
3: découvrir de quoi il retournait et j'ai essayé de le contacter par téléphone. » Mais je n'ai obtenu aucune réponse. Mon ami et moi sommes donc allés sur place. Mais il n'y avait personne pour nous ouvrir.
2: C'est simple, j'ai appris la vérité en, en regardant les infos.
1: Philip Mayfield est un vétéran de la Navy et un routier de Dallas qui a fini paralysé après une opération cervicale réalisée en 2013 par le Dr. Dunch au Legacy Surgery Center.
2: La journaliste parlait de l'affaire et montrait la clinique. J'étais sous le choc, je n'en revenais pas.
1: Il souffre également d'autres lésions nerveuses dont les symptômes n'ont rien de commun. Par exemple, il arrive que sa peau se couvre de boutons, s'enflamme, puis finisse par peler. Dunge part vivre dans le Colorado avec ses parents. Sa vie continue de s'effondrer. En janvier 2014, il est arrêté par la police dans le sud de Denver aux alentours de 3h30 du matin. Les agents l'ont surpris en train de rouler sur la voie de gauche avec deux pneus à plat. Il baisse sa vitre et immédiatement, une odeur d'alcool leur saute au nez. Il remarque une bouteille de prémix vide sur le sol de la voiture. Une autre bouteille pleine se trouve dans le porte-gobelet. Après un test d'alcoolémie, il est arrêté pour conduite en état d'ivresse et envoyé dans un centre de désintoxication. Bien qu'il vive dans le Colorado, il continue de se rendre à Dallas pour voir ses deux fils. Son aîné est né en décembre 2011, à l'époque où il était encore une figure reconnue du Baylor Plano. Sa compagne, Wendy Young, donne naissance à un deuxième garçon en septembre 2014. Mais d'après la police, leur relation est loin d'être au beau fixe. Pendant que Wendy Young est à l'hôpital en train d'accoucher de leur deuxième fils, sa mère appelle la police pour leur demander de l'aide. Dunch aurait débarqué chez elle alors qu'elle gardait son petit-fils. Selon elle, l'homme se serait mis à tambouriner à la porte. et ne recevant aucune réponse, il serait passé par la porte de derrière. Il aurait retiré son fils des bras de sa belle-mère et aurait pris la fuite en voiture. Le mois suivant, en octobre 2014, la police intervient au domicile de Wendy Young, qui accuse Dunch de l'avoir frappé au visage lors d'une dispute. Elle se serait enfuie de chez elle, ses deux fils sous le bras, et les aurait appelés de sa voiture. Le printemps suivant, en mars 2015, la police est appelée par une banque du nord-est de Dallas. Des passants leur ont signalé la présence d'un homme aux mains et au visage ensanglantés cognant contre les portes. Il s'agit de Dudge. Il raconte que sa famille est en danger. Il porte sa blouse d'hôpital et elle est couverte de sang. les policiers l'escortent jusqu'à un hôpital psychiatrique. Deux semaines plus tard, c'est Dunch lui-même qui appelle la police après s'être battu avec le nouveau compagnon de Wendy Young. Il raconte être venu rendre visite à ses fils et s'être retrouvé nez à nez avec lui. Il se serait battu et l'homme l'aurait blessé à l'aide d'un couteau. Mais les policiers ajoutent une note à leur rapport. Les propos de Dunch sont difficiles à suivre et parfois même incohérents. À partir de là, les journalistes ne manquent plus une occasion d'écrire sur lui. En mai 2015, le Texas Observer publie un article qui s'intitule « Dunch, le chirurgien sociopathe arrêté pour avoir volé un pantalon
0: ».
4: Il y avait une photo prise par la police et il y paraissait mal en point. L'article parlait du vol, de l'attitude qu'il avait eue dans le Walmart. Il avait volé un pantalon et des lunettes de soleil.
1: Un mois plus tôt, en avril 2015, le père de Dunch avait dû verser de l'argent à un Walmart de Dallas. De passage, Dunsh s'y était rendu pour faire des courses. Il avait rempli un caddie d'articles en tout genre, des montres, des lunettes de soleil, des cravates, des équipements électroniques, un wokie et un flacon de parfum pour un total de 887 dollars. Il avait placé le tout dans des sacs récupérés à la caisse. Après ça, il avait choisi un pantalon et l'avait enfilé en cabine, avant de déposer le sien dans son caddie. Il avait ensuite passé les portiques sans payer. Le pantalon volait toujours sur lui et s'était fait arrêter pour vol à l'étalage.
4: J'ai lu l'article et j'ai remarqué qu'il avait eu le culot de le commenter. Il disait que ce n'était pas vrai, qu'il était victime d'un complot, que Doug les avocats des victimes, et moi-même, Avions monté une cabale contre lui.
1: Kirby décide alors de s'en mêler. Il écrit Lisez-moi ces commentaires débiles. Vous comprenez maintenant pourquoi je l'ai signalé au Conseil des médecins du Texas, ponctué de deux points d'interrogation et d'un point d'exclamation. S'ensuit une diatribe de plusieurs jours.
4: Il a commencé à nous menacer Il nous a menacé Kevin Way, Won et moi.
1: Rappelez-vous, Doug Won travaillait avec Dunch dans le premier hôpital à l'avoir embauché.
4: J'ai tout imprimé et je suis allé au bureau du procureur.
1: 82 pages quand même.
4: Je lui dis Regardez, vous voyez bien qu'il sait ce qu'il fait. Il vient pratiquement de reconnaître qu'il avait agi délibérément. Si après tout ça, vous ne pouvez pas l'arrêter, alors c'est que vous ne l'arrêterez jamais.
1: » À ce moment-là, dans le comté de Dallas, un nouveau procureur vient de prendre ses fonctions.
3: Le dossier a fini par atterrir dans mon service. L'une de mes supérieures, Donna, était en train de l'étudier afin de voir si on pouvait faire quoi que ce soit. Je l'ai entendu en parler et j'ai trouvé l'affaire intéressante. Je me suis mis à faire des recherches pour l'aider un peu, puis j'ai fini par reprendre le
1: dossier. Michelle Schugert est substitut du procureur. Cela fait 13 ans qu'elle travaille pour le bureau du procureur de Dallas. Elle s'occupe habituellement des affaires de vol, de meurtre et de drogue. Mais elle est sur le point d'en apprendre beaucoup sur la neurochirurgie.
4: C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Elle a repris le dossier et s'en est occupée avec passion.
1: Sugar se demande quelle charge faire reposer sur Dunch, aucun médecin n'ayant jamais été condamné pour des actes commis sur des patients au cours d'une opération. C'est là que lui vient une idée. Marie Efford.
3: Elle avait plus de 65 ans, et au Texas, la loi la considérait déjà comme une personne âgée. On a donc pu augmenter la peine encourue. Il risquait maintenant une condamnation pouvant aller de 5 à 99 ans de prison, voire la perpétuité. Sachant qu'avant cela, il avait déjà tué deux autres patients et avait rendu son meilleur ami tétraplégique, il aurait clairement dû prendre ses responsabilités et refuser de pratiquer l'intervention de Marie.
1: Mais le temps presse. L'opération de Marie-Efford a eu lieu en juillet 2012, soit presque trois ans plus tôt.
3: Nous n'avions plus que quatre mois devant nous. Passé ce délai, les événements dateraient de plus de trois ans et seraient prescrits. J'ai passé ces quatre mois à faire des recherches approfondies, à rassembler le plus d'informations possible. Et quand finalement, juillet est arrivé, j'avais trouvé la preuve irréfutable qu'il nous manquait.
1: Accompagnée de son équipe, elle consulte le docteur Lazar, un neurochirurgien, afin de comprendre l'étendue des erreurs commises par Dunch.
4: Les patients ont tous souffert d'un mauvais diagnostic et d'actes chirurgicaux très mal orchestrés et encore plus mal réalisés. Les erreurs techniques lors des différentes opérations ont été nombreuses et ont malheureusement causé des lésions cérébrales aux patients.
1: Aviez-vous déjà été confronté à des erreurs médicales de ce genre Jamais. L'accusation est consciente que ce genre d'affaires est totalement nouveau pour le système judiciaire. Jamais auparavant un médecin n'a été jugé pour sa manière de pratiquer la médecine.
3: C'est très inhabituel. On a fait énormément de recherches. On a essayé de trouver d'autres cas similaires à celui-ci. D'autres médecins ayant été poursuivis pour des erreurs médicales ou des actes chirurgicaux mal réalisés, mais nous n'avons rien trouvé.
1: » Le dossier d'inculpation ne concerne pas seulement Marie et Ford. Il mentionne également le cas de cinq victimes de voix de fait, dont Floella Braun, décédées suite à une intervention survenue la veille de celle de Marie et Jeff Glydewell. Il leur faut maintenant attendre que Dunch revienne au Texas. Dunge vit maintenant dans le Colorado, mais revient régulièrement au Texas pour voir ses enfants. Le dossier d'inculpation du bureau du procureur de Dallas est prêt. Et le 21 juillet 2015...
3: On a appris qu'il était dans le coin, au moment où nous comptions l'inculper. On a pris soin de sceller les informations afin que personne ne puisse nous voir venir. J'ai défendu le dossier devant le grand jury. Cela a duré quelques heures. Ils ont immédiatement confirmé l'inculpation et ont délivré un mandat d'arrestation. La police de Dallas était prête à procéder à l'interpellation. Ils se sont donc rendus à son domicile.
1: Est-ce qu'il s'est rendu
3: Je crois qu'il ne réalisait pas la gravité de ses accusations. À mon avis, il n'était absolument pas conscient qu'il risquait la prison et qu'il encourait une lourde peine. Après tout, il y avait échappé pendant des années. Pendant tout ce temps, il n'avait eu à subir aucune conséquence. Il n'avait eu ni à payer d'argent, ni à se justifier de quelque manière que ce soit. Il pensait pouvoir s'en tirer une nouvelle fois. Réussir à baratiner la justice comme il avait baratiné les hôpitaux, les avocats et le conseil des médecins. Il pensait pouvoir éviter une condamnation.
2: Monsieur Dunge, comment allez-vous Bien et vous Bien, merci.
1: Il est emmené à la prison du comté. Son t-shirt vert est froissé. Il a de gros cernes sous les yeux. Son visage est bouffi.
2: Je suis le lieutenant Anderson de la police de Dallas. Enchanté. Je suis
0: venu vous expliquer la raison de votre présence ici. D'accord. J'avais j'avais prévu d'aller voir le procureur pour, pour lui donner les documents en main propre. Ah oui Je voulais qu'il ait toutes les informations à disposition. Je sais exactement ce que vous pensez, mais je n'ai rien fait de mal. Est-ce que vous travaillez Non, je suis en recherche d'emploi.
1: En recherche d'emploi, répond-il.
0: Bon,
2: alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes inculpé de cinq voies de fait, ainsi que d'atteinte à personnes vulnérables. Pour ce qui est des voies de fait, comme je l'ai dit, nous avons cinq victimes, dont un dénommé Jeffrey Glidewell. « Vous me poursuivez pour faute
0: professionnelle.
1: » Dunge fait alors quelque chose d'extraordinaire. Il se met à décrire les opérations comme s'il s'était agi d'intervention de routine.
3: « Jeffrey
0: Glidewell, un homme courtois, euh, s'est présenté chez nous car il souffrait de douleurs dans le cou. »« Pour ne pas simplifier les choses, il avait des problèmes d'assurance. »« Donc j'ai dû l'emmener au University General Hospital. »« Pendant l'opération, il y a eu des complications et j'ai découvert du tissu qui se développait au niveau de l'os. »
1: Le lieutenant l'interroge alors sur chacune des opérations. Je vais
0: vous expliquer ce qui s'est passé avec Madame Efford. Je vais essayer d'utiliser des termes simples.
1: Et Christopher Dunch les décrit une par une.
0: J'opérais à seulement 3 mm de sa ligne médiane, quand malheureusement, un de ses nerfs s'est rompu net. C'était le nerf L4-5, qui est situé sur la gauche. Une complication qui a d'ailleurs 6% de risque d'arriver. Combien 6%. Pour moi, c'était la première fois.
1: Dunge explique avoir été distrait par l'état critique d'une autre patiente, Floella Brun.
0: J'avoue que j'étais un peu perturbé. Le directeur de l'hôpital est venu me voir pendant que j'opérais. Il était complètement paniqué et me parlait de cette patiente qui risquait de décéder, mais il refusait de suivre mes recommandations. Tout ça alors que je refermais ma patiente. Si j'avais pu ralentir et suivre la procédure qu'on m'avait apprise, j'aurais pu clôturer l'opération et il n'y aurait pas eu de problème. Qu'est-ce qui s'est passé Vous vous êtes disputé Oui, on n'était pas d'accord. Je voulais qu'on la soigne ici, dans notre hôpital, et lui voulait la transférer dans un autre établissement. Je lui ai dit très clairement que s'il changeait cette patiente d'hôpital, elle mourrait. Elle finirait en état de mort cérébrale. Ils l'ont transférée, et c'est exactement ce qui s'est passé. S'il m'avait laissé l'opérer et m'occuper d'elle, elle, elle s'en serait sortie.
1: Le lieutenant Anderson l'interroge sur ses problèmes de drogue et d'alcool.
0: En 22 ans de carrière, personne ne m'avait jamais accusé de consommer de la drogue ou de l'alcool. Je n'ai jamais été testé positif. Et le sujet n'a jamais été abordé. Vous savez d'où proviennent ces allégations Oui, bien sûr.
1: Il explique que cette histoire a été inventée de toutes pièces par des chirurgiens et avocats de Dallas.
2: Vous pensez donc qu'il s'agit d'un coup monté
0: Oui, c'est bien ça. Oui.
1: Il tente ensuite de joindre son père.
0: Allez, réponds. Je, je peux laisser un message Oui, aucun souci. J'ai le droit
2: Techniquement. Vous êtes bien sur le répondeur de Don Dunch. Laissez-moi un message et je vous
0: rappellerai dès que possible. Merci. Salut, papa, c'est Christopher. Euh, J'étais censé rentrer ce soir, mais je ne vais finalement pas pouvoir. La police est venue m'arrêter par rapport aux histoires dont je t'avais parlé. J'utilise le téléphone d'un des lieutenants. Rappelle-le et il t'expliquera tout. Je n'ai pas tout compris, mais je te rappelle dès que je peux. Merci, bisous.
1: Le docteur Anderson a pu voir un peu plus tard la vidéo de l'interrogatoire.
2: Il s'est fait arrêter, et ça a été la première fois que j'ai pu l'observer en train de parler. La police l'a interrogé, et ensuite le procureur m'a envoyé la vidéo de l'entrevue. Il affichait tous les symptômes de la mythomanie. Il avait véritablement perdu pied avec la réalité.
1: La substitut du procureur, Michel Schugart, est loin d'en avoir fini.
3: Pendant l'année qui a suivi son arrestation, de nombreux nouveaux témoins se sont manifestés. Les victimes de ces chirurgies ratées continuaient d'affluer de toutes parts. Il avait eu 38 patients au total, et nous nous sommes entretenus avec chacun d'entre eux. On voulait savoir si ces erreurs médicales avaient vraiment eu lieu tout au long de sa carrière.
1: Ce qu'elle découvre la scandalise.
3: 33 patients gardaient des séquelles. Certains souffraient de douleurs terribles, D'autres ne pouvaient plus parler ou étaient paralysés. Chacune de ces opérations s'était soldée par d'étranges complications. Et beaucoup de ces personnes, au moins 20 d'entre elles, avaient subi de graves dommages, des lésions qui malheureusement étaient irréversibles.
1: Sugarth continue de monter son dossier, mais ne comprend toujours pas comment tout cela a été possible. Que vous êtes-vous dit durant cette enquête
3: Je n'arrivais pas à m'expliquer ce qui s'était passé. Je ne comprenais pas ce qui l'avait poussé à agir de cette façon, à continuer pendant aussi longtemps à faire du mal aux gens. L'histoire de ces victimes m'a vraiment brisé le cœur. Leurs famille et eux ont traversé tellement d'épreuves et continuent d'en traverser. C'est triste à en pleurer. On faisait tout notre possible pour comprendre. Comprendre pourquoi il avait agi
1: ainsi. Et elle compte bien s'assurer que justice soit rendue. Rendez-vous dans le dernier épisode de Docteur La Mort. Pour Wandery, vous venez d'écouter le cinquième épisode de Docteur La Mort, une mini-série d'investigations en six volets sur le système de santé qui a échoué à protéger 33 patients à Dallas. « Docteur la a été écrit, préparé et présenté en version originale par Laura Bale. La version que vous venez d'écouter a été présentée par Dominique Chenet. Traduction par Noémie Fontanier. Jeff Schmidt à la conception sonore. Jonathan Hirsch est le consultant de ce podcast. Palavi Kotamassou est producteur associé. Georges Lavender, Marshall Lewy et Hernan Lopez sont les producteurs délégués pour Wandery.